0: Somos El Verbo Utah Y yo soy el pastor Rafael Ruiz anfitrión de este programa Y te doy la bienvenida a este programa Te invito a que nos visites En nuestra página de internet Iglesiaelverbo.com O en las través de las redes sociales Te conectes como El Verbo Utah Gracias una vez más por estar con nosotros Y espero que nos des la oportunidad Escuches este mensaje y lo disfrutes Compártelo con alguien más Y te puedes suscribir donde quieras Que lo conseguiste
1: eh, La semana pasada Pastor Santi, yo espero que lo haya visto en línea. Buen mensaje, le hablo de cómo todos pertenecemos en el ministerio y la importancia de tú y yo ser parte de ese grupo y tomar nuestro espacio. Y hoy vamos a construir sobre ese mensaje en, en dos, dos domingos. Vamos, como el tema del ministerio también puede ser un, un tema un poco amplio, eh, corté este mensaje en dos partes. Hoy vamos a tomar la parte del ministerio dentro de la congregación la próxima semana vamos a hablar del ministerio fuera de la congregación y cuando hablo dentro de la congregación no, digo, no uso la palabra iglesia a propósito porque la iglesia es el cuerpo corporal de cristo pero la congregación somos el grupo que estamos aquí y cuando servimos un ministerio dentro de una congregación pues eh, se entiende que tiene que ver o está relacionado con la iglesia local o el, o el grupo que se reúne juntos en este caso iglesia al verbo o cualquier otro de los diferentes grupos o iglesias congregaciones que hay en el área y cuando es una fuera de la congregación estamos hablando de hacer ministerio con un grupo que no está afiliado a tu iglesia local, en otras palabras, que no es iglesia al verbo, pero estás haciendo ministerio con ellos, puede ser otra iglesia, puede ser un, un servicio comunitario, como puede ser este, una organización sin fines de lucro, hay diferentes formas que uno se envuelve, uno dona, uno hace servicio, pero que no están relacionados con la congregación a la que tú asistes. Entonces, vamos a hablar de esas dos diferencias que tiene que ver el ministerio dentro de la congregación? En el día de hoy, la próxima semana, vamos a hablar fuera de la congregación en la cual nos reunimos. Y hoy, quiero comenzar con Efesios capítulo 2, verso 20. Y dice, juntos construimos, una, construimos su casa, hablando de la iglesia la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Jesús mismo. Cuando vemos aquí, en este pasaje comienza el apóstol Pablo hablando de tres grupos de personas. Dice que la forma en la cual la iglesia se edifica y edificar es construir o desarrollar, comienza con los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? No, no está hablando de gente que hoy día se considera un apóstol. Te has escuchado tal vez el apóstol tal está en tal lugar y todo eso. No está hablando de eso. Los apóstoles en este pasaje específicamente se hablaba del grupo que fue escogido por Jesús directamente para salir y ser enviados a dar el mensaje de Dios y levantar la iglesia por primera vez. Entonces dice, fue edificada en base de ese grupo de individuos que Jesús seleccionó para se expandir las buenas noticias que Él había traído. El segundo grupo que afirma son los profetas, y nuevamente no está refiriéndose a un grupo o una persona que hoy día se llama un profeta, el profeta tal que viene a predicar, no es nada de eso está hablando de que se edifica específicamente los profetas, ¿y quiénes son los profetas? los autores del antiguo testamento y cuando comienza ahí está diciendo la iglesia que ves hoy se basa o se funda inicialmente con la idea que los apóstoles recibieron y las instrucciones de parte de Jesús pero a la misma vez con la historia que traen los profetas y la dirección que Dios impuso en aquellos libros que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Pero que, ¿cuál es la frase importante que asigna y dice la piedra principal es quién? Jesucristo. En otras palabras, estas ideas y enseñanzas que vienen desde los profetas y que los apóstoles toman y desarrollan basadas en las palabras de Jesús, no son nada si no se basan en Cristo. Entonces, el ministerio, como hablamos hace dos semanas atrás, tiene que tener a Dios envuelto para hacer ministerio. Y la iglesia, hoy día, no es iglesia si Jesucristo no es el centro de la iglesia. Porque sucede que a veces... <coughs> Congregaciones o grupos religiosos se basan en una o en la otra, toman los profetas, toman los diez mandamientos, toman las diferentes leyes y, y basan en esta es la forma en la cual debe ser un cristiano. O nos vamos al otro extremo y toman solamente los apóstoles y solamente las ideas del Nuevo Testamento y esta es la forma en que debe ser un cristiano y comportamiento y forma de actuar son cosas que tú puedes modificar pero si Cristo no está en el centro no es un ministerio ¿Okay? de Cristo sale la idea de los profetas la, todas las profecías vienen marcando la llegada de Cristo y las cartas que escribieron los apóstoles vienen marcando la idea que Cristo trajo en ejecución, en otras palabras cómo vivimos la vida en Cristo por eso es importante que Cristo tiene que ser el centro Para nosotros poderle llamar al ministerio Para nosotros estar en un ministerio Existen varias cosas Que nosotros pensamos que son ministerios Dentro de la congregación Tenemos una idea Porque tú y yo hemos estado en diferentes congregaciones En algún momento o otro Hemos visto otros ministerios Otras iglesias Hacer ciertas cosas y dice, Ay qué chévere me gustaría que en mi iglesia hicieran esto y pensamos, el ministerio eh, lo vemos como grupos de asignaciones o, o de servicios que ofrece una iglesia. Pero el ministerio es todo aquello dentro de la iglesia que ensalta y honra el nombre de Dios. En otras palabras, mira lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versos 6 y 7. Dice así que le pedimos le hemos pedido a Tito quien los alentó a comenzar a dar que regresen a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar dando que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oraciones talentosas su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros quiero que también sobresalgan en el acto bondadoso de ofrendar ahora ¿cuántos de ustedes han pensado que cuando usted está ofrendando está haciendo ministerio? probablemente nadie lo piensa lo pensamos de la manera de que la ofrenda pues es algo que yo hago porque es parte de honrar a Dios y todo eso pero recuerda que cualquier cosa que honra a Dios es un ministerio y el Pablo está expresándole al grupo de corintios que ofrendar en este caso era importante para que era una forma de hacer o servir en un ministerio. Pero no obstante, quiere decir que esa es la única forma en la que tú y yo hacemos ministerio que tal vez no nos damos cuenta. Observe que hay varias cosas que él marca ahí que también son, son, son ministerios. Dice, la fe. En, comienza, dice, eh, en su fe. Otra palabra, la fe cuando lo aplicamos la fe estamos ministrando tenemos un ministerio el ministerio de la fe ¿qué es el ministerio de la fe? cuando es este, eh, tú tienes este grupo o, o tú eres esta persona que tiene excesiva fe para impartir a otros tú tal vez te has encontrado esta persona que tú te gusta comentarle algo porque te dices no Dios va a estar contigo Y todo va a estar bien Y te imparte esa fe Para tú seguir hacia adelante Tú puedes ministrar Simplemente teniendo fe Tú puedes ministrar simplemente Ofrendando No quiere decir que es lo único que vas a hacer Pero es una manera en la cual tú y yo Tomamos ministerio en mi vida ¿Qué otra forma él menciona? Tienen oradores talentosos ¿Qué es un orador? Alguien que habla en este, en este caso ustedes están escuchándome a mí Hablarle a un grupo de personas Y está diciendo Ustedes tienen buenos predicadores Predicar es un ministerio Que no requiere que tú tengas un título específico Vamos a llegar a los, a los títulos un poco más adelante Pero tú no necesitas un título específico Para ser un buen orador Para ser alguien que comunica El mensaje de Cristo a otra persona Eso es un ministerio ¿Qué otra cosa mencionáis? Conocimiento El ministerio del conocimiento Usted puede tener Conocimiento ¿Por qué? Porque tal vez le gusta Explorar o estudiar La palabra de Dios O porque tal vez es curioso Le gusta escuchar Diferentes tipos de mensajes ¿Quién está predicando aquello? ¿Y ¿Qué mensaje? ¿Qué idea tiene esta, esta? Y acumulas Conocimiento Pero la idea de acumular Conocimiento Es para que lo pases Hacia adelante muchas veces pensamos y, y tomamos el conocimiento y lo tomamos para sí mismo y ahí deja de ser ministerio y se convierte simplemente en una colección de ideas que me dan un sentido de superioridad en el sentido de que yo puedo decir sé más que tú pero el conocimiento cuando lo tomas a través de la historia la idea del conocimiento y la acumulación del conocimiento es para pasarlo hacia adelante. Por ejemplo, al principio de la historia, la gente no sabía hacer una fogata. ¿Verdad? Alguien, tal vez por curiosidad, descubrió que con dos rocas se podía hacer fuego y un poco de pajas. Y ese le pasa, el, si él se queda con ese conocimiento para sí mismo hoy pudiésemos no existir porque no hubiese, nadie tal vez hubiera, hubiera descubierto cómo hacer fuego pero al pasarlo hacia adelante el, el conocimiento se va desarrollando y se emprende y hoy día pues hacemos fuego de muchas maneras con, kerosene, con este con artículos eléctricos o las cositas estas que tienen el clic no sé cómo se llama el sendero, exacto pero idea del conocimiento es que tú lo adquieras para pasarlo a alguien que eventualmente lo puede mejorar y el ministerio del conocimiento en que, que mencionas aquí es este esta idea de tú buscar y conocer lo que el Señor le está dando para que tú puedas pasárselo a alguien en la iglesia por eso se convierte en ministerio para que tú puedas compartirlo con alguien más ¿qué otra cosa habla ahí? entusiasmo ¿Usted cree que el entusiasmo puede ser un ministerio? Absolutamente. Hay muchas personas que vivimos la vida tan cargados que, que a veces estamos desanimados. Y alguien que tiene el don de entusiasmo, que, que puede ministrarte a ti, te puede activar, a hacer algo que tal vez tú no pensabas que pudieses hacer. Por eso el, el, el entusiasmo es importante y es parte del ministerio y luego añade amor. Amor también es un ministerio. Tener la habilidad de, de tú demostrar amor no todo el mundo lo tiene. Se, se trabaja, se desarrolla, pero hay personas que tienden a ser más cariñosas que otras. Y si tú tienes ese ministerio tú puedes infart, impartir e infundir amor en medio de la congregación. Entonces... Yo quiero comenzar primero señalando que para tú servir y tener un ministerio dentro de la congregación no necesariamente tienes que tener un título ni un don único. Lo que tú tienes ya puedes ministrar. Y la forma en la cual tú lo haces, si lo haces para la honra de Dios, funciona como ministerio. Funciona como algo que puedes hacer Para ministrar a alguien Entonces pues Eso es lo que está haciendo ahí Está examinando y está diciéndole al grupo de Corintios al, al, Ustedes Tienen todos estos ministerios Y pueden mejorar en este Y así mismo como tú y yo Tenemos varios ministerios Varias formas en las cuales honramos a Dios Que a veces no pensamos que son ministerios Pero ministran Y podemos mejorar en otras áreas Que tal vez estamos un poco más eh, menos aplicados y en este caso pues la historia está diciendo voy a enviar a esta persona Tito para que los anime a que desarrollen ese ministerio y eso es importante entonces a veces tú y yo no nos damos cuenta que los ministerios ya están dentro de nosotros y algunos hasta lo estamos haciendo sin saber pero cuando captamos y aprendemos que los estamos haciendo, los podemos hacer con más excelencia y los podemos hacer para honrar a Dios mucho mejor. Lo otro es que los ministerios a veces observamos que de congregación a congregación varían. ¿Se han dado cuenta de eso? no todos tienen un ministerio de jóvenes no todos tienen un ministerio de oración no todos tienen un ministerio de diga lo que usted quiera pensarlo ¿por qué? porque los ministerios dentro de la congregación se basan en dos cosas número uno se basan en la necesidad que existe en el grupo que se congrega tú no vas a crear un ministerio para gente muda si no hay un sordo mudo en tu congregación pero no, no hace sentido pero si tú tienes un grupo de sordomudos, mudos, tú quieres crear un ministerio que le predique y le ministre a esos sordomudos. mudos. De igual manera, tú no tienes un ministerio de caridad para dentro de la congregación si todo el mundo tiene trabajos y puede sostenerse automáticamente. Pero si tú tienes una población, un grupo que no puede sostenerse, autosustentarse, pues tú creas que un banco de alimentos o lo que sea, o recoges ofrendas, o sea, algo entonces, la, el ministerio se desarrolla principalmente en cada congregación diferente porque está basada en la necesidad de esa congregación lo segundo es que se genera en base a la capacidad por ejemplo aquí no tenemos un, un ministerio de adoración con una banda como muchas de esas otras, otras iglesias más grandes tienen porque no tenemos la capacidad de tener músicos que puedan tocar los instrumentos tenemos los instrumentos pero ellos no se tocan solos entonces un ministerio necesita tener la capacidad de mantenerse o de existir si tú y yo, si yo tomo ahora digo vamos a crear 17 ministerios esta próxima semana ¿y quién los va a correr? yo solo porque no hay la capacidad en muchos casos de correrlos Entonces. Los ministerios surgen en base a lo que es necesario para esa congregación e igualmente se terminan en base a la necesidad. Hay muchas congregaciones que cometen el error de mantener un ministerio que ya no es vital para esa congregación porque simplemente lo han hecho por mucho tiempo. Y es importante entender que los ministerios dentro de la congregación son un organismo, en otras palabras, tienen un tiempo de nacimiento y tienen un tiempo de muerte. Hay momentos que un ministerio se tiene que levantar y hay un momento que el, el ministerio se debe eliminar. Pero no se elimina la iglesia, sino esa necesidad o esa función que está cubriendo ya no es necesaria. Por ejemplo, si tú tienes un grupo de drogadictos y Dios los liberta a todos y ya no tienes los drogadictos en tu iglesia... ¿hace falta tener ese ministerio? no ahora necesita un ministerio diferente un ministerio de restauración un ministerio de educación cristiana entonces los ministerios nacen y se quitan base a la necesidad que hay a la misma vez tiene que haber capacidad si no hay gente capaz de correr ese ministerio ese ministerio no va a existir y no va a ser exitoso Entonces, mira lo que dice Romanos capítulo 12, verso 6, al 8. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Escucha, bien determinadas. En otras palabras, capacidades. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe... Que Dios te haya concedido. Si tu don es de servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entiende que habla de capacidades. Si aquí en la iglesia no hay alguien que tiene la capacidad de profetizar, no podemos forzar un ministerio de profecía, porque no hay capacidad. Si no hay alguien que tiene la habilidad de servir a otros correctamente, no podemos tener un ministerio de servicio, porque no hay las capacidades. Entonces es importante entender que si hay... Y si tú piensas y dices, ¿por qué mi iglesia no tiene tal ministerio como aquella otra? Es porque las necesidades son muy diferentes O la capacidad que tenemos no permite que exista en este momento No quiere decir que no vaya a existir luego Pero en este momento no es algo sostenible Por ejemplo, no podemos tener un ministerio Que le da cama a las personas sin casa Si no tenemos ni siquiera lugar donde reunimos ¿Entiendes? Hay cosas que son Que nos gustaría hacer Pero no tenemos la capacidad de hacer Y hay cosas Que nos gustaría Que serían Muy buenas tenerlas Pero realmente la necesidad no existe Entonces Cuando hablamos de la congregación Y estamos pensando en la congregación nuestra Tenemos que primero pensar ¿Qué necesita mi congregación? Y lo segundo que tenemos que considerar es, ¿podemos realmente hacerlo? Porque de lo contrario, nos estamos nosotros poniendo automáticamente en una trayectoria a fallar y a fracasar en ese ministerio. Y el fracaso no es lo que queremos. Queremos ser exitosos, queremos alcanzar vidas para Cristo, queremos que cada uno de ustedes crezca, se edifique, se restaure. Y ese es el propósito que tiene el ministerio, conectar a la gente con Dios para que se acerquen cada vez más a Él. Pero no es efectivo si nosotros no entendemos cuáles son nuestras necesidades como congregación y cuáles son las capacidades que tenemos. Realmente podemos lograrlo, cubrirlo. tenemos... Eh, los fondos, tenemos el espacio, tenemos las personas, todo eso es capacidad. Entonces, es importante entender que queremos tener un gran ministerio. Y tenemos muchos sueños. Muchas cosas que mencionamos aquí hace unos años atrás, que no hemos visto ni hemos hecho, todavía están ahí. No es que se nos haya olvidado, es que no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero Dios sabe, en todo el corazón, que deseamos ver la realidad. Asimismo, como el pueblo de Israel por muchos años deseaba ser libre, llegó a la libertad y les tomó 40 años en llegar un, de un punto a otro. Las cosas a veces toman tiempo y tenemos que ser pacientes, y en ese proceso desarrollar las capacidades que tenemos para poder servir las necesidades que estamos buscando servir así es que funciona por eso él dice si Dios te da la capacidad de profetizar hazlo con mucha fe en otras palabras si tú tienes esa capacidad hazlo ahora la pregunta es ¿cuáles son mis capacidades? hablamos al respecto en los dones y talentos hace varias series atrás pero es importante que tú desarrolles y entiendas cuál es tu capacidad y observa Ok, yo puedo hacer esto, esto y esto y esto, pero mi iglesia necesita esto, esto y esto. Tal vez estas tres cosas no hacen falta en la congregación ahora mismo, en el futuro sí, pero no ahora. Pero esta sí la puedo hacer ahora. ¿Cómo puedo colaborar? Y créeme que a veces el pastor no sabe todo lo que tú tienes por dentro, porque tú eres tú yo soy yo. Pero si tú sabes que tienes la capacidad y la necesidad existe. Alelo al frente y dice, "Pastor, me gustaría hacer esto." Y tú puedes estar seguro que el 99%, voy a decir, adelante. El 1% tiene que ver como con falta de capacidad, ok pues realmente no tenemos esto para hacerlo realidad. Pero el 99%, yo te voy a decir, sí, vamos, vamos para adelante, te apoyo. Y eso es lo que se trata o lo que tiene que ver cuando estamos hablando de la congregación o el ministerio dentro de la congregación. Ahora vamos a entrar en los términos más reconocidos O posiciones más reconocidas dentro del ministerio de la iglesia Y esas las encontramos en Efesios capítulo 4 Versos 11 al 13 Y dice ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia Los apóstoles, los evangelistas Y los pastores y maestros ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que se lleve a cabo la obra de Dios y se edifique la iglesia es decir, el cuerpo de Cristo ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad y en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor es decir, hasta que lleguemos a la plena completa medida de Cristo vemos ahí que Pablo está designando varios grupos específicos que están por encima de los ministerios eh, que se van creando. Y vamos a hablar de esto porque hoy día algunos grupos practican unas cosas, otros grupos practican otras cosas. Nosotros aquí somos más que bien una mezcla de todo. <ríe> porque, nuevamente, capacidad. Mientras menos personas hay más roles una sola persona tiene que tomar. Por ejemplo, no sé cuántos le han pasado que usted tenía un puesto en su trabajo y dos o tres decidieron renunciar o los despidieron y te dijeron, ahora te toca hacer esto, esto y esto, la pagas igual, pero tienes la responsabilidad de tres personas más. Eso es lo que pasa cuando se reducen los números. Cuando hay una congregación pequeña, hay más responsabilidades mezcladas en cada individuo y así es como funciona, pero mira cuando él menciona, él menciona apóstoles, profetas evangelistas, pastores y maestros. y vamos a hablar un poquito de eso el apóstol, recuerdan que al principio hablamos que la iglesia fue fundada principalmente en base a la idea de los apóstoles a la enseñanza de los profetas con Cristo centrado, es lo que decía el pasaje pero aquí no está hablando de esos apóstoles aquí está hablando de los apóstoles que han sido, que son parte de las congregaciones que existen en el mundo Y no necesariamente Tú tienes que tener el título Para tener las cualidades de un apóstol Tú no tienes que tener los tí el título o, o la marca para tener las ideas O las partes de un profeta un evangelista Hasta de pastor o maestro Las cualidades están ¿Y cuáles son estas? No está hablando de apóstoles Está hablando de ese grupo que es visionario que tiene la capacidad de, de fundamental, de impartir. En otras palabras, en la iglesia, ¿cómo se ve alguien que tiene el don de apostolado? O, o, o que sirve sirviendo como un apóstol. Es esta persona que tiene Dios le, le da ideas de cómo expandir la iglesia, la, en este caso la iglesia local. Podemos hacer un grupo más grande, podemos desarrollar este, diferentes tipos de actividades afuera esa capacidad de idear algo que no todo el mundo ve, es parte del apostolado. Lo otro es el fundamento, o en otras palabras, las estructuras de la iglesia. ¿Cuáles son las ideas que siguen? ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Por ejemplo, nosotros como congregación Iglesia del Verbo tiene dos propósitos principales. Y hemos hablado. Número uno, es alcanzar a personas que necesitan a Cristo y necesitan ser sanados y libres de sus cadenas. Número uno. Número dos es encontrar a aquellos que han sido heridos y dañados por ideas religiosas y ayudarlos a encontrar libertad en Cristo. Esas son las dos ideas principales de nuestra congregación. ¿Por qué? Porque existen gente que tiene una necesidad, es parte de nuestro llamado a servir su ministerio, y muchos de nosotros en el pasado hemos sido marcados por ideas o, o líderes que tenían una idea de lo que era Dios incorrecta y dañaron o, o a algunos de ustedes entonces cuando nosotros tenemos eso, eso es parte del fundamento que marca y los apóstoles o las personas que tienen el, el, la capacidad de apostolado son aquellas que buscan tomar eso y hacerlo más relevante, hacerlo más grande. Y entonces, los que y la otro talento o habilidad que tiene es la impartición. ¿Y qué es la impartición? Bueno, en el, en el Antiguo Testamento ellos ponían las manos e impartían ministerios. La impartición es transferir algo a alguien. Y las, las que tienen la habilidad de apostolado tiene la capacidad de transferir a otros tú puedes transferir buenas ideas, tú puedes transferir la fe, tú puedes transferir muchas cosas, pero es ese, ese espacio de tú transferir algo para el ministerio de Dios vamos a hablar de los profetas porque especialmente en la comunidad latina vemos esto, el profeta tal se levanta y dice dos o tres cosas y la mayoría de veces nunca se cumplen pero la gente se emociona y da más ofendida y, y no estoy no estoy diciendo que algunos de ellos no sean verdaderamente dirigidos por Dios hay gente que realmente Dios tiene el don de profecía pero no todos lo son entonces cuando hablamos de profetas los profetas tienen la, la, la del don de profecía tienen la habilidad de declarar en otras palabras han escuchado la, la expresión Dil, ponlo en existencia o, o decláralo en existencia eso es declaración en otras palabras es un acto de fe en el cual tú dices Señor yo creo que tú vas a hacer la obra eso es una declaración Señor yo creo que tú vas a sanar a esa persona eso es una declaración entonces el, la habilidad de la profecía tiene la, la habilidad de declarar y todos tenemos esa habilidad si tienen la fe para cargarlo otra cosa es la voluntad los que tienen el espíritu de, de profecía o, o ese don o ese ministerio son las personas que buscan siempre seguir la dirección de Dios y no necesariamente estoy diciendo que los pastores o libres no lo hagan pero son estas personas que van a decir ¿sabes qué? Este, hermano, hermana yo creo que si haces eso no te va a salir bien yo creo que el Señor quiere dirigirte en esta otra dirección te enseñan, te dan la voluntad de Dios o, o te ayudan a, a corregir una área que es parte de lo que ellos hacen traen corrección el espíritu de profecía o, o el don de profecía o el ministerio de profecía viene para corregir y a nosotros nos gusta la corrección porque pues ¿quién le gusta que le diga que está haciendo algo malo? pero tú puedes sentir la autoridad de esa persona cuando vienen a corregirte porque sabes que viene del Señor tú lo sientes tu este espíritu no, no es una acusación sino es una corrección Hay diferentes acusaciones Cuando te dicen Esto No, no está estás haciendo tal y como Dios quiera Pero corrección es Estás tomando este camino Pero este es mejor Corrección Entonces El ministerio de la Cuando está hablando de apóstoles y profetas Está hablando de visionarios Como apóstoles Los que fundan Los que imparten Y los profetas Aquellos que declaran En nombre de la iglesia Bendición Aquellos que oran Aquellos que eh, imparten aquellos que siguen la voluntad de Dios o tratan de animar a la gente a que siga y corrigen para que vuelvan y regresen al camino los evangelistas como los presenta ahí son aquellos que se preparan que preparan los diferentes eh, áreas dentro y fuera de la congregación para recibir el mensaje de Dios en otras palabras Recuerden que Jesús utilizó una parábola que hay pocos obreros para el arado. ¿Qué es el arado? El arado es la preparación de la tierra. ¿Para qué? Para que cuando la semilla caiga pueda ser fructífera. Y esos son los evangelistas. La gente que tiene el ministerio de evangelismo en su corazón son aquellos que tienen la capacidad de ir a otros y comenzar a y y preparar a esa persona consciente o inconscientemente para que cuando llegue el mensaje de Cristo a su, sea útil pero no solamente preparan tienen la capacidad de extender la iglesia, el reino de Dios en otras palabras, buscar más personas atraerlos y tienen este sentido de misión de que no es simplemente ser parte de una congregación y servirnos unos a otros. Es importante, pero no es lo único. Si no tienen más un corazón hacia aquellos que todavía no están parte, no forman parte del círculo. En otras palabras, un evangelista es igual al pastor que menciona en la historia de Jesús, que deja las 99 para ir buscar la una. Ese es el espíritu evangelista, que sabe que las 99 ya están bien, entonces me voy a preocupar de la una luego menciona pastores y obviamente el concepto de pastor hoy día, en la actualidad realmente es una mezcla de todos estos pero en el momento que se escribió esto, la idea pastoral era una idea de cuidado ¿Qué hace? ¿cuál es el rol de los pastores? proteger a las ovejas, ¿verdad? cuidar de ellas y estar con ellas es todo hoy día pues el pastor tiene un rol de enseñar de ministrar, de ir a misiones de hacer todo aquello pero en aquel momento la idea en la cual el ministerio era fundado de los pastores la idea era que el pastor simplemente estaba ahí para ofrecer cuidado mentoría ayuda, supervisión y, y, y ofrecer dirección como ser un buen creyente, qué escrituras es leer todo eso. entonces era un rol un poco más reducido pero como digo con menos cantidades más las roles se mezclan. Entonces, el, el rol del pastor, según ese pasaje, era el rol de ser alguien que se encarga de cuidar a las personas, de, de estar bien, cómo te ha ido esta semana, qué podemos hacer por ti, te hace falta una ayuda, hermano, hermana, ven acá, este le falta. Entonces, es esa en conexión social entre el grupo local de la congregación. Ese era el rol de, del pastor en aquel momento Ofrecer cuidado, supervisar que las cosas vayan bien Y que haya dirección Entonces está el otro ministerio que habla de los maestros Y los maestros eran los que ofrecían O, o la idea era que ofrecieran la enseñanza En otras palabras, principalmente los que predicaban Eran los maestros, no los pastores eran era los que se encargaban de enseñar lo que decían las escrituras estudiar, preparar modelar cómo un creyente debía vivir y impartir la estructura definida para esa congregación en otras palabras, esto es la forma en la cual hacemos las cosas en este lugar ¿Por ¿qué es estructura? Cuando tú, la forma más fácil de aplicarlo es cuando tú vas a un trabajo te dan un manual entonces el manual del empleado entonces, tienes que ponerte el uniforme de este color, de este color tienes que caminar a este no puedes estar tarde tienes cierto tiempo de break eso es estructura igualmente en la congregación es estructura y tú lo notas a veces es a propósito y a veces se forma orgánica o sea, cuando se forma orgánica es que pues Llega alguien nuevo y mira, pues aquí toda la gente se levanta y levanta una mano solamente. Pues yo voy a decir, Pues esto es lo que haces en esta iglesia. Pues yo me levanto y levanto una mano. Sí, si, a veces. Entonces visita otra iglesia y ven que todo el mundo está callado y aplaudiendo. Pues aquí en esta iglesia solamente se, apla se aplaude a callado. Y vas a otra iglesia y hay tres brincantes Ya, pero pues en esta iglesia se hacen las cosas. Eso es orgánico. Tú aprendes observando que okay, pues todo el mundo hace esto. Pues esto es lo que debe estar bien. No es que está bien o mal, es que es la forma en la cual la estructura ha sido enseñada. Igualmente está intencionalmente, tú puedes enseñarles la forma en la cual se hace y, y por, usualmente eso se hace a través de discipulados, grupos pequeños, cosas así, clases de, de, de escuela dominical, dependiendo de cuál sea el sistema de cada iglesia. Hay una forma en que se enseña. Dice, así es porque hacemos esto y esto. Y esto es porque hacemos esto y esto. Así, por eso es que decidimos ofrendar, por eso es que hacemos una hora de ofrenda, de llamado de ofrenda, por eso es que no se hace ningún tipo de ofrenda y esto una cajita. Entonces, cada congregación, dependiendo de cuál sea su ideal, tiene su forma de estructura. Y eso principalmente viene con, por los que enseñan, por los maestros. Pero nuevamente, como digo, hoy día las capacidades están mezcladas. Y usualmente un líder, un pastor Hasta personas de grupo Tienen todas estas y todas funcionan En común Por ejemplo aquí en esta iglesia Yo puedo decir que, que como líder sirve mucho en todas ellas Básicamente Pero idealmente Sería bueno distribuirlos Pero no hay capacidad Ahora si tú tienes la capacidad De alguna de ellas que Dios te ilumine y me lo digas, porque me gustaría soltar alguna. De todos modos, la idea que traigo hoy, y la idea que quiero impartir hoy, es que dentro de la congregación, tú y yo, todos tenemos roles, todos tenemos algo que podemos ejercer, todos tenemos algo que podemos hacer. Y porque tú te sientas que no es algo muy grande, no quiere decir que no sea... Ministerio. Como dije al principio Estaba hablando del ministerio de ofrendades del ministerio de la fe Y el ministerio del amor Entonces Hay muchas cosas que ya tú haces Que si las haces para el nombre de Dios Son ministerios Pero ahora Es importante Que cuando la hagamos La hagamos siempre Para honrar al Señor Y esa es la manera en la cual tú haces ministerio Ahora La estructura es necesaria Para que para expandir. Si hay una sola persona haciendo todos los roles, pues solamente se puede expandir tan cuanto la capacidad de esa persona existe para mantener eso. Me explico. Si tú tienes cinco pastores, tú puedes ministrar a 500 personas, pero si tienes uno, un pastor solamente puedes ir a 50. ¿entiendes lo que digo? se multiplica por la capacidad igualmente en cualquier tipo de servicio no necesariamente pastor pero eh, mientras más capacidad para servir más personas son servidas y sucede lo mismo en un restaurante o en cualquier otro tipo de servicio si usted va a un lugar y la fila está muy larga porque solamente tienen un empleado haciendo los sándwiches ¿qué usted hace? exactamente pero cuando tienen, tú ves que la fila avanza rápido, no importa con cuán larga está, tú te quedas. ¿Por qué? Porque sabes que vas a ser servido. Y lo mismo sucede en la congregación. Tú solamente decides quedarte si sabes que vas a ser servido. Pero es importante también que cuando te sirvan, sirvas tú a otros.